0: Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid.
1: programón tenemos hoy! ¡Vaya programón, eh! ¡Vaya programón! Y encima, con anuncio de última hora que nos ha llegado, va a estar bien, ¿eh? Va a estar bien. El apoyo de los organismos públicos es vital para el emprendimiento y para los emprendedores también. Organismos públicos, lo que decimos siempre, la sintonía, los, pla los planetas alineados, las corporales, los partidos políticos y vamos a hablar de partidos políticos, no mucho, porque este programa es más bien de emprendimiento que de partidos políticos y debate, que eso no nos gusta, eso y el fútbol no nos gusta porque nos quitan los programas, pero bueno, vamos por ahí. Las estatas necesitan la ayuda de todos en sus fases iniciales, así como la asistencia a la búsqueda de financiación. Ya sabemos que emprender no es fácil, no es nada fácil, no es nada fácil, tú ya estás poniendo carga negativa, pero con el apoyo de los organismos públicos, de las instituciones, de las grandes empresas, todo es más sencillo. Little, no es fácil emprender. No es fácil. Pero de aquí a que no hayas tenido una idea desde septiembre es jodido. Eh, primero, buena noche, Chema. Eso lo qué educación primero. tiene, Buenas tío, noches. Qué educación, eh, Agustín. Y. De buena familia viene, eh. <risa> es verdad, es verdad que
2: igual es culpa mía y no de que no me ayuden. Sino que yo, pues, soy un, paquete, un poco baguete. También es que trabajo y estudio y no me da para más la vida. Pero bueno.
1: <risa> me, o sea, me verdad me...
2: que una ayuda nunca lo que viene mal. Me ¿Y los fines de
1: semana qué haces? ¿Trabajas o estudias? Trabajas. <risa> no, no hablo. <risa> Hoy tenemos con nosotros a dos pesos pesados, uno ya no tanto, <risa> que van a aportar su opinión y perspectivas en torno al apoyo que se ofrece del sector público, desde la política a los emprendedores, además desde Campus Madrid. Qué bien se está con Sofía. Joder, que ya que es la tercera vez ya que pasa por vez aquí. vez,
3: venía! ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Nos hará un resumen de las startups que han pasado por allí durante 2017 con la presencia también de una de sus emprendedoras. ¡Qué orgullo que sean emprendedoras y no tanto emprendedor! Y estaremos con uno de nuestros grandes influencers. ¡Qué ganas tenía de tener a Phil por aquí! En, en uno de nuestros grandes influencers en nuestro país y en Instagram, que lo peta, casi 300.000 seguidores. A mí me parece increíble. Phil, no has comprado ninguno, ¿no? No todo currado
4: todavía no he comprado
1: <risa> pero a mí lo que, me, lo que más me sorprende de este programa es que ¿quién ha llegado el primero? bueno esto entre nosotros ¿a que el la ha llegado el primero?
2: he llegado he llegado Sí, ha sí, llegado. Sí, todo el mundo me mira mal, pero llega el primero. Lo que pasa es que estaba afuera esperando. Y, <risa> sí. y no me han visto.
1: Voy a enfrente. ¿Sabes por qué llega el
2: primero? Lo voy a contar a todos porque. qué. dando la
3: vuelta a la ventana. Claro, claro, porque <risa> llega de sobra.
2: Algunos ya lo sabéis porque se habían montado antes que llegara yo. Y es que yo vengo en taxi. ¿Qué es eso? Mira, te, voy a, te lo deletreo primero. Dale, es... dale, dale,
1: que yo soy muy de barrio y no me entero muy bien.
2: Taxi, T-A-K-S-E-E, -S -E, es la aplicación de movilidad que está de moda. O sea, para las empresas es la mejor solución que hay. Tú ves a tu taxi y viene puntual, incluso antes siempre, con tu wifi, con tu agua, más tranquilamente. Bueno, es un lujazo. Los taxis están cambiando gracias a aplicaciones como taxi. Como taxi. Y eso
1: nos gusta. Nos a mí, me, gusta a mí mucho. me encanta.
2: Además, con ustedes majísimos.
1: No, y además son humanos. Porque el otro día hubo una confusión y el CEO de taxi, don José María Canoval del Cierto. Castillo, un tío genial... Nos cogió el teléfono y dijo, oye, aquí tenéis vuestro taxi." Sí. A son de la noche fue, además, que fue muy, muy tarde Y encima ahora ofrece movilidad para grandes empresas Dice, tú tienes tu gran empresa Todos con, con coches independientes, todos a su bola Dice, no, perdón usted, yo le voy a organizar la movilidad de su empresa Van a ir dos juntos porque van al mismo punto ¿no? sí, y ahorramos gasolina ¿Cómo se llamaba? más mof a mí me dijeron en Barcelona que la Caixa La Caixa era, ¿no? Sí, la Caixa Y Endesa fue. lo utilizan No me extraña Me mola, me mola Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos encantados de tener a estos profesionales que están aquí con nosotros. Little, tu guión, ¿cómo no van a estar aquí con nosotros si es el programa? <risa> esto es Emprende Madrid y les saluda como cada jueves y ya van dos seguidos. Esto es La Leche, en directo. Se Nieto, con su pequeño emprendedor... Qué cabrón. Me hace el guión, Francisco. Dice, unidos cual asteris y obelis.
2: ¿Quién es asteris? cada uno? Nada, eso lo dejo para...
1: Audiencia agradecida. No, 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 no hablo, no hablo. Que luego me echan. Los jueves o sábados. Sí, sí, ya veo. Eh, los jueves o sábados depende si el fútbol nos deja. Oye, enhorabuena para todos los atléticos que nos han tenido toda la temporada entregados aquí a, a los sábados. Te traemos a los protagonistas del ecosistema emprendedor. Hoy volvemos a las ondas a e informarte de lo que pasa en nuestra comunidad. Somos el programa que pone voz a los emprendedores y startups de la comunidad de Madrid, de España. De Europa y del mundo entero, porque el podcast, oye, se escucha, ¿eh? Me han dicho desde Perú, grandes amigos que, que lo están escuchando. en México. Little, lo que no encuentro, yo lo que no tengo muy claro son las redes sociales. Dime, ¿cuál es el hashtag de hoy? Súper rápido, mira, el hashtag de hoy, como siempre. ¿Qué es el hashtag? El
2: hashtag es la gente de Twitter con ese hashtag y todo lo que ponga lo vamos a ver nosotros. Y ellos. Qué definición, tío, ¿eh? está bien, bien, tú almohadilla, bien almohadilla, y la frase que yo voy a decir ahora y todo, <risa> todo el mundo vamos a ver lo, lo que han puesto y podemos comentar el programa cuál, en directo. ¿Cuál es el hashtag? Te lo digo súper rápido, Emprendemadrid34.
1: 34. Y cuatro programas. Casi ya. mis años. Más o menos. <risa> más o menos. 34 programas, ya Escuchando y... Venga, ahí. Y ahora hice la red del programa y luego lo más importante del programa.
2: Las mías. Las suyas. Ahí está. No, venga, red del programa. Eh, en Facebook, Emprende Madrid, onda Madrid. Y luego en Twitter e Instagram, Emprende Madrid, OM. Y luego, Twitter, Madrid, OM. Y luego Madrid, venga, las mías, déjame pilas antes de que díaz, me díaz, cortes díaz, que ya te voy a venir tío. Te la... a Te, eh, te las digo eh, en Instagram y en Twitter, en, eh, Peque Emprende OM.
1: Ya no están Peque Emprende. a poneros cómodos ahí en el sofá, seguro que está mi mujer viéndola, la voy a mandar un saludo ahí con los niños que luego me señalan. Nunca publico fotos de los niños, pero sí de espaldas a, a la tele, ¿sabes? Por eso de la intimidad y, y el derecho a la infancia y demás. Entrevistamos en nuestra sección de innovación que llega a la mano del Ayuntamiento de Alcomendas. A Francisco Polo, secretario, general, secretario federal de Emprendimiento, Ciencia e Innovación en el PSOE y fundador, está más importante coño que los partidos políticos, de Change.org Don Francisco, buenas noches Muy buenas noches Qué lujo tenerte aquí, ya tenía ganas
2: Y luego a continuación seguimos con un ya conocido este programa, un crack Le queremos Le queremos eh, Agustín Martín que es Concejal de Economía y Nuevas Oportunidades en la Ciudad del Emprendimiento,
1: en Alcobendas. Sobre todo nuevas oportunidades, Agustín. Buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Después estaremos ya con una gran amiga de este programa, con Sofía Benjomea, directora de Campus Madrid, que nos va a hacer un resumen de las startups, del balance y todo que ha pasado en 2017 por Campus. Buenas noches, Sofía.
5: Muy buenas noches.
1: Y para finalizar la sección de innovación que llega de la mano de Alcobendas,
2: estaremos con Laurence Fontinoy. No sé si lo he dicho muy bien o no. Perfectamente. Lo ha dicho muy bien, ¿eh? Más o menos, ¿no? dicho el apellido, No, el apellido, a ver. No, el apellido lo dejamos. Repite. Lo he dicho muy rápido. Ya lo he dicho rápido para que no se entienda, no, en serio. Es CEO cofundadora de One Fertility, startup que llega desde, con Sofía
1: desde Campus Madrid. Oye, y casi 3.000. Eh, buenas noches, Laurence. La, la educación por delante. Y casi 300.000 seguidores en Instagram. ¿Qué ganas tenía yo? La formación para el emprendedor que llega gracias al Centro de Estudios Financieros CEF y Udima, la universidad online más cercana donde estudia el Little. Nos la trae Phil González. Phil González, quedaros con ese nombre. Quedaron mucho con ese nombre. Fundador de Instagram es.com y autor del libro Instagram, mucho más que fotos. Aquí tengo, aquí tengo el libro de, de Phil. Eh, Nos vas a los consejos, Phil Tengo muchísimas ganas de entrevistarte hoy Sobre
4: el nuevo algoritmo y la pérdida de likes potente que sufrís todos
1: Hostia, qué miedo me da eso, eh Bueno, venga, vamos, vamos que ya está esto calentito Como el calor que empieza a hacer en Madrid Que me gusta mucho, esto es emprendimiento Luchar por nuestras metas Ahora sí, esto es Emprende Madrid Comenzamos
4: Los jueves de 9 a 10 de la noche Emprende Madrid Con Chema Nieto 101.3 y 106 FM
0: En Onda Madrid En un programa de emprendimiento e innovación no puede faltar la gran ciudad de las oportunidades Alcobendas El Ayuntamiento de Alcobendas te ofrece esta sección para que los emprendedores elijan Alcobendas Un modelo de ciudad Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo con puertas... Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
4: Emprende Madrid. Con Chema Nieto. En Onda Madrid.
1: Menudo pedazo programaco, mira aquí el Agustín aquí grabando, Agustín, ponte a los micrófonos que eres tú el primero que entra en las entrevistas porque vamos a anunciar algo guapo, a mí me gustan las exclusivas, de vez en cuando alguno dice, toma una exclusivita ¿Qué exclusiva tenemos? ¿Qué se abre mañana? ¿Qué convocatoria empieza mañana? ¿Qué nos gusta? Recién firmadita, está el papel recién sacado del horno
5: Así es, además que lo hemos sacado a las dos de la tarde
1: ¿A las 2 y de la, la tarde. tarde?
5: Sí, ahora mismo el tema de los convenios cada, dentro de la administración pública pues de sus dificultades y a la red de la tarde hemos sacado el convenio adelante para poder anunciar. ¡Anúncialo tú! ¿La cuarta? La, no, no, la sexta convocatoria. ¿La sexta ya? La sexta convocatoria, no, la cuarta, la sexta convocatoria de Startup Alcobendas. Toma
1: ya, toma ya, mañana ya se puede Bien, aplicar.
5: Mañana ya, sí, la gente puede consultarlo a través de startupalcobendas.com, Van a ser nada más y nada menos que entre 16 y 22 proyectos los que se van a, los que se van a acelerar. Y, y bueno, Startup Alcobendas es mucho más que, que la aceleradora, pero es verdad que dentro de una administración similar a la nuestra, este proyecto está más que, más que, más que asentado y, y bueno, ha ayudado a muchísimos emprendedores y también nos hayan ayudado en Alcobendas a desarrollar este ecosistema.
1: Y a ti como parte de, ese, de, ese, de, ese, de esos planetas que se alinean en Alcobendas, joder, son seis convocatorias, eh, tampoco hay muchas aceleradoras que lleven seis. Qué orgullo.
5: Hoy además estaba leyendo los datos de la última. Sobre 22 proyectos, 6 eh, ya son empresas y 10 están para constituirse en este, en este año 2018. 16
1: siguen vivos. Sí, sí,
5: 16 siguen vivos. Y además han creado, las que ya se han constituido como empresas, han creado 13 empleos. 13 y empleos. Están previstos para el año 2018 que las que sigan vivas
1: que lleguen a crear hasta 28 empleos. Por cierto, felicitamos a GlucoApp. Hoy cumple un año. Una startup eh, salida de la última convocatoria.
5: Uh -huh. Unos cracks, además vecinos de... Y buenos de amigos. Un
1: tío que uh -huh. tiene un corazón como, como las pastillas ah, de bien. glucosa que vende para, para la gente con, con diabetes. Además que sí. Qué orgullo, ¿no?
5: Eh, la, eh, viendo estos datos, es verdad que cuando empezamos a, a apostar por el, por el proyecto... Ya hace seis años, pues, muchas veces cuando preguntabas dentro de la administración le, les costaba y te preguntaban que qué era, que, que era una startup en este punto y, y que hayamos llegado ya a la, a la sexta convocatoria y se haya sentado de tal manera dentro de la ciudad, que se haya sentado de tal manera dentro de, del ecosistema empresarial de, uh -huh. de Alcobendas, porque creo que eres muy consciente cuando hablas... Con muchas empresas de Alcobendas, porque tenemos esa suerte que en Alcobendas tenemos un ecosistema, por decirlo de alguna manera, único entre multinacionales, pequeñas y medianas empresas, y pequeñas y medianas empresas. Nos hace un ecosistema muy 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 especial. Y sabes que todos son conocedores de, de Startup Alcobendas, o la gran mayoría son conocedores de Startup Alcobendas. La gran mayoría se han prestado a ayudar, a colaborar. Y Startup Alcobendas ni empieza ni acaba en este proceso de, de aceleración.
1: ¿Cuál es el truco?
5: ¿Cuál es el truco?
1: ¿Cuál es el truco, tío? ¿Cuál es el truco? Para que de 22 proyectos de la última salgan 16, porque sí que, joder, el, todas las estadísticas apuntan a que de de cada, no, de cada 100, o sea, de cada 100, 90 la palman.
5: Hombre, creo que el partenariado, la colaboración que tenemos en este caso con la Escuela de Organización Industrial es muy positiva a la hora de la selección de a la selección de estos de estos proyectos eh, tenemos la suerte de contar con ellos, tenemos la suerte de contar con la financiación del, del 50%. es una es una organización que tú además conoces bien y que y que la forman grandes profesionales y de reconocido prestigio y creo que esa labor de, de selección previa es muy es muy importante. Luego nosotros eh, seguimos trabajando con ellos ¿no? nuestra labor no acaba en el momento que Startup Alcobendas acaba y hacemos el demo
1: day y, y, y bueno y damos con, cuánta, los, los ¿con cuántas distintos... startups de, de la última convocatoria está colaborando el ayuntamiento de Alcobendas directamente o hemos, indirectamente no, más indi o menos
5: indirectamente con toda aquella que ha querido con toda aquella que ha querido toda aquella que se
1: me viene a la cabeza eh, Mr. Law. Law, se viene a la cabeza sí. los amigos de Fellows Funders que son de anterior, se vienen a la sí. cabeza los amigos de... Eh, ¿Cómo es lo de la, la búsqueda? ¿Mis amigos? Sí pero, es una <risa> ah,
2: Spot. Spot.
5: Es, sí, pero es una colaboración directa. Es verdad que con algunos colaboramos directamente y además la administración pública se aprovecha de ellos, aprovecha. en el buen sentido, porque en el buen sentido, porque dan soluciones a problemas o a demandas o servicios que, que tenemos dentro de las administraciones Se y, incorporáis sus proyectos efe, Efectivamente, el día a día de la ciudad Que es la directa, pero luego está la indirecta que seguimos trabajando en el networking entre las startups y las empresas de la ciudad. Sabes que hacemos distintas jornadas, hacemos diferentes diferentes eventos y esto está... Y esto a está ver, agregando. para,
1: para, para, a ver, ¿qué eventos hacéis? ¿Qué eventos hacéis? Quizás el día 28 de junio haréis uno interesante. Sabía que me ibas a preguntar, <risa> me ibas a parar y me ibas a
5: preguntar por, por él. Esa es una de las, de las que, que tenemos, pero sabes que hacemos algunos, más pequeños, de carácter, digamos, lo sí, más ¿no? horizontal, pero luego... Sí, que atraemos o desarrollamos ciertos eventos que lo que hacen también es poner el foco en Arcovendas como, como ciudad innovadora, como ciudad de startup, y uno de ellos es Media Startup.
1: Porque son, bueno, Media Startup, eh, lo anunciamos, ya lo anunciamos el otro día. Piñera se volvió loco contándolo, le encanta ese evento, es que le pone, le pone ese evento. Encuentro de periodistas, emprendedores, medios de comunicación y startups, ahí todos juntos habrá. Eh, más de 500 asistentes ya diremos quién va, quién va porque va a ser bombazo de quién va, eso va a ser brutal eh además que sí es una locura, oh, el 28 tío. de junio, el que quiera ir media tarde además
5: cómo ha ido creciendo en Alcobendas ese, Fra ese evento Francisco Polo, ¿te gusta? me encanta
1: ¿Has visto qué planteamientos? ¿te vienes para Covendas a vivir o qué? Y, bueno, me pilla un poco lejos, yo estoy en el centro de Madrid y es muy
0: agustito pero vamos, todo lo que sea apoyar en emprendimiento siempre va a contar conmigo
1: lo sé, lo sé, que tú eres un tío que, que empuja por el emprendimiento, una cosa Agustín el, el éxito también pasa porque las empresas que ya están consolidadas se giren y digan, coño, que viene gente detrás, que viene gente con la que nos podemos apoyar y la, y la que nuestra tecnología se puede basar en sus ideas.
5: Es 400
1: no, ya son las que se han trasladado a
5: Alcobendas. No veo otra en ese aspecto, no concibo, no concibo otra manera. Sabes que la filosofía precisamente de Startup Alcobendas reside, reside en ese principio que, que has dicho. Nosotros somos los primeros en aplicarlo. Como has dicho, Found Spot se ha podido colaborar con el ayuntamiento. Ha colaborado porque nos está dando un servicio que es demandado por los vecinos, Mr. Law ha colaborado con nosotros en campañas con el comercio local, porque es a, lo que, es a lo que se dedica. Y también con distintas, sé que han trabajado con distintas empresas del municipio, como sí. puede ser VAS, como puede ser Circosystem,
1: como otras empresas con las que han tenido la
5: suerte de poder tener colaboraciones.
1: Mm -hmm. Francisco, eso lo tienes extender entre los alcaldes, los presidentes regionales, nacionales o lo que sea. No, no, que, que tienen de las startups, que el producto es más barato, que las ideas están aquí, están aquí, aquí
0: alrededor nuestro, ¿no? Totalmente. O sea, es, tú es eres que... parte, tú, tú, tú creaste fundador de Change.org. Pues eso, eso es lo que, lo que quiero hacer en esta nueva etapa en el Partido Socialista, diseñar las políticas de emprendimiento tecnológico, de ciencia e innovación para convertir España en un paraíso para, para también para los emprendedores y que no solamente puedas iniciar fácilmente tu empresa, sino que puedas encontrar fácilmente financiación para esas primeras etapas. Conocimiento, que eso también financiación pública. Esta pregunta es dura. Financiación pública. Financiación pública y financiación privada. Derpasta. Claro, evidentemente. O sea, porque allí donde no llegue el sector privado, el sector público tiene que nuestra visión es una visión muy diferente a lo que se puede haber visto hasta ahora de la construcción de una Startup Nation. Nosotros estamos articulando toda una visión socialdemócrata de cómo crear un país emprendedor donde ya no es que se corrijan los fallos del mercado y pues entra el Estado a poner dinero donde el sector privado no se mete, sino que me es crear yo, ¿eh? una ver. visión de país donde el gobierno impulsa la creación de esa Startup Nation y promueve... ¿Pero el, ¿Tú crees que tiene que estar basada en la ayuda económica? En parte en la ayuda económica, evidentemente. Tiene también que estar eh, enfocada en la generación y la atracción del talento necesario para llevar todo eso a cabo. Eso me gusta. Y en la creación del marco que permita primero que remueva todas las barreras que nos encontramos los emprendedores y particularmente los emprendedores tecnológicos para fundar y hacer crecer e internacionalizar una empresa en España, pero también que haya un gobierno que se crea esto y que coja a las startups por la ma de la mano y que las lleve a dar vueltas por el mundo, que promocione las que tenemos eh, dentro para que encuentren un mercado dentro de nuestro país, es decir, que impulse a las startups que tenemos. Y eso es un poco lo que, bueno, un poco no, bastante lo que echamos de menos en el gobierno del país, que no tiene una visión en ese, en ese terreno, salvo, bueno, pues eh, grandes esfuerzos, ¿no? que podemos ver en, en municipios en acciones eh, concretas y que desafortunadamente eh, son eso, la excepción. Y lo que tenemos que hacer que no tenemos otra oportunidad o sea no tenemos otra vía de salida no eh, España para salir de esta crisis para convertirse en un país fuerte que tenga empleos de calidad con buenos salarios que tenga la perspectiva de que oye no solamente voy a tener un empleo es que voy a tener una carrera entera en mi país necesitamos nuevos eso, tipos ya, son, de eso ya
1: son palabras mayores Francisco claro. eso no es lo que estamos
0: pintando <risa> a nuestros hijos bueno pero eso es lo que yo quiero construir o sea, cuando cuando yo decidí dejar eh, Change eh, lo que pensaba era en cómo ayudar a contribuir a crear un país donde mi generación y donde las siguientes generaciones lo primero que piensan eh, que piensen no sea en marcharse del país, sino que piensen en quedarse en el país, en crear sus startups, porque tienen un entorno adecuado. Y Siempre digo, ¿no?, que parece una cosa muy complicada, pero es que precisamente yo estoy encantado de hacerlo porque si fuera sencillo, oye, se lo dejaría a otro. No, hombre, está o sea, claro, está claro. Eh, lo que me gustaría es, pues, desde... A ver, tú tienes el tarea, tú tienes tarea. Yo tengo tarea, pero... Tarea dura. Claro, durísima. Porque es cambiar una mentalidad. Es cambiar una mentalidad, es cambiar eh, la manera en la que funciona la administración, el entender que hay empresas que realmente generan eh, buen empleo, ¿no? el, el acabar construyendo y convertir a este país en un paraíso del, del talento, donde la gente tenga una buena formación, buenos salarios, eh, tenga una perspectiva de una carrera que es todo lo contrario a lo que tenemos eh, ahora mismo.
1: Y también hay que pensar las empresas, en el sentido de que... A ver, los datos lo dicen, en el caso concreto de Alcobendas han sido 40, 40 empresas las que con la crisis de Cataluña... Cambiaron de sede social al comendal, ¿no? Yo creo que también forma un poco las condiciones, ¿no? Que a los dos os la dejo caer. Tampoco quiero llegar a un debate político, porque esto ni mucho menos tiene que ser un debate político, sino constructivo por favor, Agustín, eh, Francisco, no os peguéis, pero, tampoco,
0: pero habléis no, 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 por supuesto, las empresas, mira, una de las cosas que yo me encuentro ahora mismo hablando con todas las grandes empresas tecnológicas sí. es que se sienten muy desamparadas o sea, lo único que ven son eh, barreras, eh, decretos que se aprueban de la noche a la mañana para no permitirles eh, hacer lo que, lo que, lo que quieren ¿no? o poder eh, crecer y se sienten, bueno, pues eso, en el mercado abandonadas. Y yo creo que deberíamos hacer, como muchos otros países, donde el presidente del gobierno cuando hace un viaje internacional, pues se rodea de los grandes empresarios de su país, en este caso debería ser de las grandes tecnológicas españolas que pueden expandirse y se están expandiendo por América Latina, por Europa, y, de, y venderlas y ofrecerlas al resto de, de países. ¿no? Y eso es una de las cosas que yo hecho de menos en nuestro país y que, y que me encantaría que nosotros eh, tuviéramos la oportunidad de hacer si llegáramos al, al gobierno. Agustín. No, bueno, yo lo primero agradecer a Francisco, me
5: parece cada ha un paso valiente meterse en política. Y o sea, vale, buena amiga los dos, ¿eh? yo que lo digo en, ese, que... en ese punto sí que animo a muchos empresarios, a muchos emprendedores a, a dar ese paso porque, porque son necesarios, son muy necesarios en, en política. Bueno Me yo esto... le ha
1: echado en narices, las cosas sí, sí, como sí. son.
5: Además que sí, en un momento tan difícil como, como el actual, dar un paso, efectivamente hay que reconocerlo, y como digo, animo, animo a hacerlo porque es una palanca importante para generar, para poder generar eh, cambio. Y todos, todos, suman y especialmente aquellos pues que tienen el background, la cultura o la cultura emprendedora y que, y que la entienden muy bien y que saben de sus necesidades, y que saben de, de sus barreras y que, que pueden tener una visión global y enriquecedora para, para el país. Una vez llegado a este punto, yo comparto, respecto a lo que has dicho, la tesis de que estamos, o sea, dentro de las administraciones, estamos para crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de, de, una, de una empresa. El intervencionismo... Eh, cuando hablamos de intervencionismo dentro de la, de la empresa, en, en ese aspecto es algo que no, que no me gusta. O sea, ¿Por qué? Porque creo que, eh, que no podemos alimentar artificialmente ciertos, ciertos mercados. Al final creo que también... Las hay que ayudarlas pero tampoco o sea creo que, sí, pero, que las empresas pero a, veces, mismo, a veces también se puede este entender sistema...
1: que, que un inversor o que tus padres cuando te pones 70.000 80.000 pavos para iniciar tu startup y que te pires de casa se puede entender igual efectivamente pero ahora creo
5: que las ayuda conocer los fondos en ISA conocer por distintos supuesto. fondos en ese aspecto los cinco que, que se que se han estado que se han estado dando pero bueno que en la administración pública sustituya en este caso a los Business angel, a, al mercado al mercado privado bueno hay que hay que analizar el paso pero no tiene por qué ser en ese aspecto todo, todo positivo, pero bueno, me, no entrando en especificidades, además creo que hay que tener una visión... Oye, podéis entrar porque el tema sí, es sí, interesante. Sí. El tema hay es muy que tener una visión más global. Y, el tema es, eh, y Europa, eh, como han estado diciendo, para mí es fundamental. No podemos pensar en el emprendimiento, no podemos pensar en el mercado sin pensar en Europa. Solo quedándonos en España, solo quedándonos en los 40 millones de habitantes que tiene, que tiene España. Es muy importante eliminar barreras... Eh, realizar las reformas que sean oportunas, pero no olvidemos que ahora mismo Europa eh, impo no impone, o sea, legisla y en, este, y en este ámbito además desarrolla leyes que nos afectan afecta a todos. Ahora estábamos hablando de un debate muy importante que es el de la fiscalidad para las empresas tecnológicas y ese debate no se produce precisamente en el ámbito de, de los parlamentos españoles, sino... Se está Bruceras. produciendo en Bruselas, en sede europea. Has dicho una cosa muy,
0: muy interesante, ¿no? Que era cuál es el papel de, del Estado, ¿no? Y nuestra, nuestra visión no es la del intervencionismo, sustituir nada, o sea, simplemente es el entender cuál es el papel del Estado. Y mira, hay una historia que para Qué mí es... Qué político este es programa, es de Sofía se está aburriendo, es coño. Te voy a contar una historia muy interesante, muy interesante. Mira. El en sí, ¿eh? Te voy el a contar sí. La historia, la historia de Apple, Todas las, todos, todos la conocemos. Es la historia paradigmática del emprendimiento tecnológico de tres emprendedores, literalmente, que empezaron en un garaje, decidieron crear un ordenador personal, era el Macintosh, uno se marchó al principio, dos triunfaron como la Coca-Cola y cuando aquello iba bien echaron al bueno, el malo se quedó, aquello empezó a ir para abajo, llaman otra vez al bueno, inventa el iPod, Apple lo empieza a petar y al cabo de unos pocos años, este mismo señor, que era Steve Jobs, presenta el iPhone, que ya no solamente ha convertido a Apple en la empresa con mayor cotización de la historia, sino, vamos, en una de las empresas que eh, ha cambiado ¿no? nuestra vida. O sea, nos ha cambiado el día a día de... de Oye, que este de, programa
1: no la Samsung, te lo digo, no, que Bueno, no, no, más, déjame. Bueno,
0: pues esta, historia, esta <risa> historia, que es el arquetipo de la historia del emprendimiento privado, es cierta. Pero lo que pasa es que hay una parte de la historia que no nos cuentan. Y la parte de la historia que no nos cuenta es que si tú coges tu iPhone, hay hasta 14 tecnologías dentro de tu iPhone, como el GPS, la conexión Wi-Fi, los protocolos de Internet, el, la pantalla táctil y cómo reacciona a los gestos. Y todas estas todas estas tecnologías son fruto de la inversión directa del Estado en investigación y en desarrollo. Es decir, es el fruto de la acción, no de la mano invisible del mercado, sino de la mano visible del gobierno, del Estado, que ha decidido invertir en cosas en las que pero nadie se tenía, ¿no? también
1: a ver ahí te voy a ser un poco eh, a ver mi opinión eh, pa, ni para pa uno ni para otro lo de la innovación la tecnología la investigación y el desarrollo en este país desde la institución pública uf. claro por eso bueno, nosotros no queremos nada.
0: cambiar porque ya,
1: ahora pero, mismo pero, es un desastre pero, pero hemos gobernado pero si, todos. si
5: hablamos de querer meter y a la empresa privada como lo tiene ahora mismo Estados Unidos y como, no, como no, he dicho nada, dentro no, no, de, de la, dentro de la universidad <ríe> me parece pues un proyecto ambicioso Mira, e interesante. Vaya, vamos a hacer un test, abandono, un test. se me acaba de ocurrir. Vamos a hacer un test. Uh
1: -huh. Menos pasta, ¿qué puede poner la administración pública? Eh, venga, en cinco palabras, Agustín. Él ayuda a
5: eliminar, sobre todo, barreras administrativas y el tratamiento fiscal para las empresas.
1: Ser más concreto, Francisco. Pues
0: mira, por ejemplo, una de las cosas que puede hacer es eliminar el exit tax, que es que un emprendedor que haya fundado en España, si decide cambiar su residencia afuera de España, tiene que pagar por unos beneficios que a lo mejor ni siquiera ha visto en su propia empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nadie va a querer venir a, invertir, a crear su empresa en España porque tiene esta barrera. Y, sobre todo, que grandes inversores internacionales no van a querer invertir en una startup española porque, generalmente, necesitas al CEO para que se vaya luego a hacer rondas fuera y tener el, el domicilio fuera y no van a hacerlo porque no va a poder competir. Por ejemplo, esa sería una de las cosas que podríamos hacer y que querríamos. Eliminar la exit tax. Era antes, pero bueno.
5: Eh, Agustín. Seguir profundizando en la ley de segunda oportunidad. Me parece que Francisco. Es
0: Crear Stock Options que realmente funcionen. Yo, por ejemplo, cuando inicié mi empresa, necesitaba o podría haber tenido al mejor ingeniero de Facebook, al mejor ingeniero de Google y podría haberle ofrecido Stock Options, que es básicamente en plan, oye, no te puedo pagar, apuesta por mí, que soy un emprendedor y que tiene una visión y que tengo un buen modelo de negocio, trabaja y cuando tengamos pasta te pago en Stock Options. Esto en España se, se legisló tremendamente mal y hoy en día si te dan Stock Options tienes que pagar por el valor de una empresa que ni siquiera se sabe si vale un euro.
1: Yo creo que a partir de hoy vosotros dos os tenéis que llevar muy bien, porque hacéis, remáis juntos, aunque cada uno hace con sus historias y con su lo que sea, pero, pero me gusta la opinión de los dos. Una cosa, Francisco, tío, la política, ¿por qué decidiste abandonar el mundo del emprendimiento con lo bonito que es? Pues meterte en la política. La gente está cansada. Pues
0: mira, yo te lo explico de una manera porque muy Porque eres simple. un emprendedor. Porque soy, emprende porque soy emprendedor y porque siempre me he revelado. Mira, yo eh, fundé pues eso, una de las plataformas de mayor éxito de nuestro país. Pasamos de 0 a 2 millones y medio de usuarios en 18 meses. La más rápida de crecimiento de la historia de España. Lo dejé con 12 millones. Y eh, honestamente estaba en la posición en la que Tenía acceso a la inversión, tenía acceso a los ingenieros, al conocimiento, a todo. Y para, para crear una siguiente plataforma que realmente también pues, eh, volviera a, a reventarlo. Pero en toda, en toda mi imaginación, cuando pensaba en hacerlo, me veía cogiendo el aeropuerto madrid barajas y teniéndome que marchar a Londres, a Estados Unidos, para crearlo. Y en lugar de hacer eso, me rebelé y dije, voy a hacer de España. Una plataforma para que cualquier persona pueda tener el éxito que yo viví o, o mayor que ese.
1: Dios te diga, Francisco. Agustín, una estadística guapa. Y ya cerramos más de 15.000 empresas censadas en Alcobendas, una por cada siete habitantes. Así es, y
5: 90.000 puestos de trabajo que generan esas empresas. Por lo cual nos hace uno de los tres municipios... ...que creamos empleo neto... ...que significa que cubriríamos... Eh, ...que hasta los niños trabajaría... ...por decirlo en algo coloquial sí, sí, voy de, a de a mis hijos ahí, porque ya ...si ya mi futuro, si está, ...mi
1: futuro ya está negro... ...pues el de mis hijos va a haber que intentar cambiarlo... ...y algo que
5: no para, no
1: para de crecer... ...además son más y
5: más... ...como dices por de gracia, ...porque es así y así lo consideramos... ...han venido un número considerable de, de empresas... ...que estaban afincadas en Cataluña... ...a poner su sede social en, en Alcobendas... ...en este punto, en ese ámbito ha crecido... ...y también... Eh, y lo vamos a seguir ayudando. Eh, en, 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 pequeños emprendedores, por la sociología de Alcobendas, hay un perfil muy importante en este aspecto que quiere desarrollar su, su proyecto en, en Alcobendas y que les ayudamos a, a conseguirlo y la atracción, como hemos dicho, de innovación, de talento y de, y de otras empresas.
1: Agustín, muchas gracias, Francisco. Solo espero que te escuchen mucho en tu partido, ¿eh? Me escuchan que te escuchen mucho. Te, te lo aseguro. Tienes que subir ahí como la pólvora, secretario general, tío. No, no, no. Sí, te, no, sí, Pedro sí, Sánchez, sí, 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 Pedro Sánchez, sí, sí, sí. Pedro Sánchez sí, es,
0: el, es el que me ha metido aquí porque él también se lo cree y es un gustazo. ¿verdad?
1: Tienes que hacerse lo creer a todos. ¿eh? No, no, Pero y no solo a Pedro Sánchez, alcaldes, presidentes regionales. Tenemos que hacer una labor entre todos. Gracias a los dos. Francisco, este es tu altavoz. Siempre que quieras, aquí nos cuenta lo que quieras. Agustín, mañana que se metan en la página de Startup Alcoendas, el que quiera aplicar, la mejor formación, el mejor mentoring. Gracias a los dos. Muchísimas gracias.
0: Emprende Madrid.
1: Venga, vámonos, vámonos a, a otro tema. Siempre en el ecosistema. Ahora hemos hablado... Organismos públicos, partidos políticos y ahora vamos a las empresas, a las que también están ayudando a los emprendedores. Y una labor muy importante se está haciendo desde Campus. Y aquí todos los emprendedores, Sofía, dicen, no, yo quiero como es, el ROI, el ROI de las cosas. Tú hoy nos vas a dar el ROI de lo que ha sido Campus en, en 2017, ¿no? Bienvenida, eh, 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 buenas noches. Hola, ¿qué tal? <risa> Encantado
3: de estar aquí de nuevo. Y tu casa, ya. Sí, vengo a compartir el, el rol no de campus, sino el rol de nuestros emprendedores. Porque al final nosotros lo único que, lo que hacemos es eh, medir el impacto que ellos están teniendo eh, dada su, su actividad en, en la economía de este país. ¿Y eh, cuál es eh, el impacto eh, que están teniendo? Pues en 2017, que son los datos que estamos publicando sí. hoy de este informe de las startups de la comunidad de campus, en 2017 han generado eh, cerca de mil puestos de trabajo y... Eh, Cerca
1: de mil puestos de trabajo.
3: Mil puestos de trabajo en, en, en un 2017. año y han levantado más de 76 millones de euros. Y además eh, sacamos pecho, porque aquí también estamos queriendo hablar con, constantemente desde un punto de vista global, y es eh, de los seis campus que Google tiene en el mundo. Campus Madrid esta vez ha estado liderando tanto en financiación levantada por nuestras startups como en puestos de trabajo generados por nuestras startups, por lo cual oye, Madrid y España están ahí haciendo ruido y de verdad generando un impacto importantísimo, que es la razón por la que también estábamos hablando de, de, de política, de, estábamos hablando del país.
1: Espera, que el líder se va a ir para sí. campus. Oiga, que... pa...
3: ya, me estoy... Tres veces me he tenido Tres que venir y dicho, tú ¿no? no has venido a campus. La le, había, eh. Y
1: mira tiempo. que le dijiste que había cerveza la última vez. ¿eh? Sí, es verdad, una vez estuve un evento y ya la daban gratis y por eso he ido más
2: veces. No, el día de preguntar y por qué. ¿Por qué consigue esto Campus Madrid y en otro campus en si es que hay de Google? ¿Por qué lo consigue el de, el de España, el de Madrid?
3: No, no. es que los nosotros los otros han tenido unos datos muy positivos. Lo que pasa es que, que hay que sacar pecho y, y hemos ganado un poquito por unos pequeños puntos. Eh, <risa> todos realmente estamos consiguiendo ese impacto. Yo creo que lo que está pasando en España es eh, que hoy el ecosistema ha madurado de una manera espectacular en los últimos seis siete años y, y se está viendo cada vez startups con, eh, per, al, con al frente con personas cada vez más formadas, con más experiencia. Y lo que estamos notando es que también el, el interés inversor, tanto nacional como internacional en startups españolas, está aumentando. Y, y oye, esto estamos al principio del camino, queda tela. Pero yo soy de las optimistas y, y prefiero mirar con optimismo y decir, oye, todo lo que hemos avanzado en los últimos eh, seis, siete años es espectacular, ¿no? Y, y algo muy importante, y sobre todo tener a gente, teniendo a gente de, 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 de las instituciones presentes, es esto genera empleo y esto genera riqueza para el país. Y esto es nuestro futuro. Son, y cambia la economía de un país. Que tenemos que aquí a Logos con nosotras un ejemplo. Eh, que, ¿Cómo has
1: dicho? ¿Le dice la Sí, dímelo porque, claro. De pronunciar los idiomas no se le da <risa> no, muy no, bien. No, ni en inglés, así que imagínate <risa> ya francés. Que los chicos de barrio somos así.
3: <risa> eh, que al final, oye, son ellos los que están siendo, entre otros, porque tenemos un país con, con también muchas familias, son los que están generando eh, realmente ese motor de la economía y generando, como decía eh, Paco, eh, puestos de trabajo, oye, realmente de, 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 alto, de alta calidad y de, y de duración, ¿no?
1: Joder, es que estamos oyendo, Binex es la hostia es verdad también hasta, aquí, hasta aquí, también hasta aquí es que tiene un talento esa empresa por dentro que hay grandes corporates que están a muerte contra ese talento o sea, los quieren fichar ya tenemos a a ballet, ballet, ¿no? ballet. a Valet está en Nueva York vale ya en Nueva York entrando ahí con su aparcacoches y tenemos ¿a quién tenemos aquí? Laurence Laurence Fontinoy. Pues no, Igual que sí. yo de bien. Igual que tú no, mejor. <risa> Fontinoy, con One Fertility. Ya el nombre me gusta.
6: Sí. No sé por qué. De boom, de mujer. No de... sé porque ya
1: tengo mis dos hijos ahí. De ¿Y qué tres. Es? Imagínate. Tienes tres, joder. <risa> se está bien con el One Fertility. <risa> bueno,
6: bueno, hay larga historia con ello. De hecho, bueno. nació realmente por, por experiencia personal ah, a sí. la hora de tener niños, sí.
1: ¿En eh... qué consiste?
6: Pues es una aplicación que, que ayuda a la mujer a, a concebir, básicamente a maximizar su, su probabilidad de embarazo. A base de sus datos, datos de ciclo, datos de, de, de su estilo de vida también.
1: Y dice cuándo es el día.
6: Dice cuándo es el día y también pues, da una, una información muy personalizada. Una mujer de 30 años va a recibir una información totalmente distinta de una de 40. Y lo que vimos es que, que cada vez más hay temas, ¿no? Hay retos de fertilidad una de cada cinco parejas tiene algún reto de fertilidad y nosotros vimos que podíamos venir con un producto robusto y, y ayudar a, a la mujer a conocer mucho mejor su cuerpo es una app es una app, sí, es una app
1: a ver, One y... w -O -O fertility con Y, ¿no? por si la gente eso quiere descargar, es que nosotros los el nombre... w, w, w -M.
6: O, o m y nosotros tenemos pues casi ya más de, de medio millón de usuarios Uh, de ellos. En su área. sí, 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 empezamos hace 20 meses y empezamos desde el cero en, en el campus de Madrid en la cafetería ojan blanco <risa> es que la cafetería, esa
1: cafetería
6: pues dos fundadoras venimos de empresas de tecnología de IBM de Google y, y con 20 años ya de trayectoria vimos una oportunidad una oportunidad de, de crear una empresa global la pensemos global desde el principio de hecho ahora ya estamos después de 20 meses en España y en Latinoamérica tenemos más de la mitad de usuarios en, en Latinoamérica. Sí, y, y de ellas pues tenemos ya 50.000 embarazos.
1: ¿Y cómo consiguen los usuarios de Latinoamérica? ¿Con marketing online? Con
6: marketing online.
3: Sí.
1: Qué clave es, ¿eh? Sí, el y orgánico online. también. Oye, ¿habéis juntado sí. tecnología y mundo de la salud, ¿eh, Sofía? Ahí ¿Hay, hay hueco, Ten ¿no? Hemos
3: tenido hay muchísimo hueco. De hecho, de las siete startups que han participado en, en, en Campus Residency, que es el programa en el que han participado Logos con WUM, uh -huh. eh, dos eran enfocadas directamente en temas de salud y, y una tercera en temas de deporte, que, bueno, que sí. yo creo que también está eh, ligado, ¿no? Uh -huh. Y al final es analizar... Es decir, ya no solo eh, los puestos de trabajo que ha generado una empresa y que está generando Boom el, el potencial, es el impacto que tiene una aplicación como Boom. Es decir, está atacando un problema clave también de nuestra sociedad y de nuestro país, que es la natalidad. ¿no? Es decir, estábamos hablando esta mañana justo es de cómo preguntar. son 50.000 embarazos gracias a, a
6: Boom que representan ya el 5% de la natalidad española.
1: 50.000 embarazos...
6: 50.000 embarazos en España y, y Latinoamérica, pero efectivamente es un 5% de, de la natalidad, tiene ya, ya un impacto importante.
2: Qué bueno, ¿eh? <laughs> ¿Y qué te ha aportado el Campus Madrid a tu proyecto? Pues sí. tú lo de los embarazos todavía no, ¿no? Todo. Eso lo dejo más por adelante. ¿Hay
6: mucho, algún ¿Hay ¿hay embarazo? ¿Muchos? En ¿Hay algún embarazo en Campus Madrid? Sí, muchísimos, ¿Ah, sí? la verdad. Es verdad, verdad. Yo he visto
1: muchos eventos ahí de, con a niños de y con bebés también. Muchos tenéis, conocidos
6: ya. No, la verdad es que eso ha sido clave para nosotros. Eh, toda nuestra estancia, en total hemos estado dos años y medio en, en Campus. Y la verdad nos ayudó en la hora de, de profesionalizar desde el principio. tener eh, Encontrar equipo, primero, ha sido clave. Las dos fundadoras no teníamos un background eh, técnico, venimos de tecnología, pero de marketing y estrategia. Entonces, encontrar un equipo tecnológico desde el principio ha sido clave. Y hemos hecho todos los contactos en, en campus. Sí, y porque luego... si
1: te falta un socio, Sofía, ¿dónde lo puedes encontrar?
6: En campus. En campus. Y si
1: ¿Te <risa> falta un ite, un programador, dónde lo puedes encontrar? En
3: cualquiera de los meetups que hay en campus todas las semanas y sí. todos los meses. Pero, pero no solamente claro.
6: no solamente en campus, pero todo el ecosistema que ha creado y los contactos que ha creado alrededor. Uh -huh. Nosotros ha sido también clave a la, a la hora de la inversión, también de buscar desde el principio pues inversores que nos podían ayudar estratégicamente, y no solamente aportar dinero, pero aportar también mucho conocimiento, ayuda. Y desde luego a pensar grande desde el principio, es decir, desde el principio pensar global, no pensar España. Ya a los nueve meses ya salimos de España a, a por México y luego pues unos meses después a, a por Colombia, ¿no? Entonces yo Muy creo bueno. que esto es clave y de hecho pues también a la hora de buscar inversión, nosotros estamos ya en tercera ronda, pues sales fuera también A ver, a, ver a ver, a ver, a ver,
1: para, 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 ha dicho tercera ronda. ¿En cuánto estamos hablando? ¿Se puede saber? ¿Medio millón? Por ahí van las un cosas. Millón,
6: un millón. Un millón ya. Sí. Sí, es importante. Todo la, el, ¿En hemos ocho hablado meses? mucho de financiación. Es, es, no en, en 20 meses. En 20, meses, en 20 meses, Yo creo que es clave para las empresas. La parte de financiación es la parte más complicada, desde luego. Y yo creo que, que rápidamente la, la, las, las startups tienen también que salir fuera. Hay muy buen tejido al nivel de Business Angels también hay un buen tejido al nivel de, de venture capital ya para una ronda está, está pero capital, en el medio está
1: capital en, España en el medio
6: en, hay un poco pues una área más complicada no como son las, las rondas seed de medio millón de un millón no son las rondas más fáciles entonces ahí yo creo que hombre que alguien en,
1: apueste a veces en un powerpoint no o, o casi no en, no, mucho, ya, en ya, muchos casos una ronda seed se, pues, no una ronda
6: seed ya tiene tracción estás en varios países Igual tienes monetización Me ya. Conozco a
1: gente que invirtió en Globo cuando era un powerpoint overpoint. <risa> Tela, ¿eh? ¿eh? Bueno, perdona, que te he interrumpido. Cuéntalo de, sí. lo de la ronda. Y perdona, Lorenzo.
6: Bueno, es, estaba contando que, 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 bueno, que es importante también ir fuera. Nosotros ya tenemos inversores también de, de fuera de España. También uh, empezamos aquí con Business Angels, que, que conocimos a través de, de Campus, de la primera aceleradora, donde estuvimos también en Seed Rocket. Y, y todos esos contactos han sido fundamentales. Y luego yo creo que el tercer punto donde nos ayuda mucho Campus es toda la parte global, ¿no? de pensar desde el principio y, y, y construir la estrategia para luego poder ir a inversores con, con algo sólido y un discurso, una historia. Sólida. Yo creo que eso es fundamental y métricas también claras. de Al final las métricas siempre eh, se piensa al nivel de tracción, al nivel de engagement y luego al nivel de monetización. Y bueno, cómo construyes tu historia a, a este nivel, ¿no? Cuando, cuando hablas con inversores muy Salve, importante.
1: ¿cierto? Casi sin salir de campus. ¿Cómo? Casi sin salir de campus has tenido todo, ¿no? El bueno, no 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 no, casi, no, 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 hemos
6: no, salido, o sea, mucho. O sea, ha salido mucho. Y de mucho. hecho, <risas> es el primer consejo a dar, ¿no? Salir y rápido. para afuera. Sí, súper técnico, rápido.
5: El conocimiento técnico. Tanto a nivel
6: clientes, a nivel equipo. Hemos creado un equipo muy internacional también desde el principio. Y yo creo que esto es fundamental.
1: ¿Cuáles son las claves, Sofía? ¿Las claves? Para el éxito. Para, no el éxito, sí, porque el éxito sí, nunca si es cuando lo Si hubiese una receta estaríamos bueno, pero, hablando
3: de otra industria. Pero tenéis pero... recetillas,
1: digamos, en campus, ¿no? Porque estamos hablando de, antes de dos startups como como Valet y como Vineggs, pero tenemos a, a Lawrence con rompiendo también el mercado un poco, ¿no? También es un mercado en el que había que meterle mano, era un a mercado ver, que está el mercado
3: disruptivo. La selección del, realmente del mercado que estás atacando y ver que de verdad es un mercado suficientemente amplio y que estás eh, resolviendo un problema que es real para muchos, muchos usuarios, eso está clave. Eh, dos es eh, realmente el talento y el equipo. ¿No? Y es yo creo que uno de los principales retos, eh, luego se estaba hablando de financiación, que claramente es uno de los puntos. Otro es, y vemos constantemente trabajando con las startups de cerca, que un problema clave es la captación y de verdad ser capaces de atraer el talento necesario para llevar a sus startups al siguiente nivel. Y ahí hay mucho por hacer. Hay mucho porque, porque todavía somos un ecosistema, entre de lo que cabe, un poco más eh, joven comparado con otros como Londres. Y lo que no tenemos es todavía suficiente gente que ha llevado startups a ser grandes empresas globales. Ese talento que se genera en esas grandes empresas que ya consiguen llegar a... otro sí, pero ya a otro suenan, nivel. ¿eh? Ya había un... Sí, sí, unicornio sí este no, no. Año, no.
1: ¿Cuál era? Cabify, creo que ha sido el unicornio Le de... Letco uno No, Cabify, ¿no? De... No, cabify de... ¿de 2018... De... ¿De 2018? De... Unicornio de 2018, de creo que ha habido una, que ha sido Cabify, en creo que me ha parecido ver en la noticia. Y sobre todo,
3: también en casos como Exits, es decir, de un ticket business o todas estas empresas están generando y están creando ese talento. Entonces, hasta que realmente eso se vaya generando, que eso toma tiempo, también hay que abrirnos muchísimo a traer talento de, de fuera y de verdad de demostrar. Que, que este es un espacio atractivo para llevar a cabo Está entrando una, inversión de fuera. una también carrera. Está en entrando mucha inversión de en fuera. En breve,
1: un, un compañero nuestro que le tenemos mucho cariño va a anunciar una ronda gorda de uno de los fondos más potentes de, de Europa. Un me la amigo, sé, me, un me buen la amigo, sé. Amigo, un buen amigo.
3: Haces
2: trampas tú, Sofía. ¿eh? Eso no vale. Al Ditele Tiesto enamorado, ¿eh? Aquí, sí, que nada, se oiga a, a campus sí, ya. Sí, sí. No, le quería preguntar otra cosa. Porque hemos visto que Eurense es mujer y también emprende, ¿no? iba a decir, en campus habiendo notado el año pasado en esta análisis de impacto que habéis hecho, que hay más mujeres que emprenden respecto a otros años, ¿o no? Nosotros
3: estamos trabajando mucho por, por la diversidad y por intentar ayudar a generar un entorno más inclusivo. A ver, a nivel global de comunidad, hemos pasado un 30 cuando abrimos a un 39% de mujeres en nuestra comunidad. Esto está, hablamos, ahí hablamos de todo tipo de, de freelance, de fundadoras, de gente que trabaja en startups. Pero uno de los datos de los que más orgullosos estamos de, de, de nuestra primera edición de, de la aceleradora de Campus Residency ha sido los datos de diversidad. 66% eh, eran con startups con una mujer en el equipo fundador y 33% con mujer al frente como CEO, como es el caso de, de Logos. Mm, no va a ser fácil mantener estos datos y, y de hecho justo hoy también hemos anunciado cuáles son las siguientes eh, startups en participar en el programa y ahora mismo nos hemos quedado ya en el, en, en el 30% ¿no? de, de proyectos con, con mujeres al frente. Hay que trabajar mucho y hay que trabajar en todos los frentes, en que haya mujeres en, en inversión, en que haya mujeres al frente de corporaciones, en que haya mujeres al frente de productos que haya eh, directivas y en políticas. Realmente la diversidad requiere que esté en, en, eh, como, como esto ecosistema en todos los agentes.
1: Hombre, Laurence, con emprendedoras como tú da gusto.
6: <risa> Pero es verdad, además nosotros estamos en un campo femenino, ¿no? Se llama FemTech, Female Technology. Entonces, también nos dirigimos a un producto para la mujer, que añade uh -huh. otra capa ¿no? de, de complejidad en la hora de, de buscar inversión. Por ejemplo, yo creo que, que, que el objetivo es que empresas grandes y que, que van internacionales hayan mujeres ¿no? en, el, en el equipo. Y, y hay, hay pocas, realmente. Hay pocas hoy y, y las que captan inversión de venture capital es menos de un 2% de total, del total del dinero. Entonces yo creo que ahí hay mucho por hacer en, en que también los venture capital entienden mejor los retos que tienen o que tiene la usuaria eh, como, como mujer. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh, eso es, un, es algo, desde luego, que, que se sí. ve que en Estados Unidos también ¿no? es, es un tema. Bueno. Sí, de hecho, si
3: analizas boom, y te das cuenta, es, es justo la razón, una de las razones por la que de verdad la diversidad es importante, ya no solo por un tema, sino por, si queremos innovación para solucionar todos los problemas que nos rodean, necesitamos que la innovación venga de una manera diversa. Es decir, es muy probable que solo mujeres hubiesen visto realmente el potencial de una aplicación como Woom o en el caso de Muma Blue otra de las startups de Campo Residency, está enfocado en educación, en la lectura para los niños, pues también ha sido una mujer que ha detectado ese, ese nicho y ese problema.
1: Bueno, chicas, tenemos que acabar, ¿eh? Nos quedaremos un reto. Lorenz, enhorabuena y Gracias. a por todas, ¿eh? que te queda mucho camino por recorrer. <risa> Sofía, Muchas enhorabuena millones. también por el trabajo que estáis Muchas haciendo. Gracias. Qué gran 2000, 2017, ¿no? 2017. Qué gran 2017.
4: Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid. Con Chema Nieto. 101.3 y 106 FM.
6: En Onda Madrid.
0: ...cubre el ecosistema emprendedor de Alcobendas... ...y sus múltiples oportunidades... ...para emprendedores y startups... ...síguenos en alcobendas.org... ...o en las redes sociales... ...aquí la confianza y la innovación funcionan... ...elige Alcobendas... ...un modelo de ciudad... ...y tú, ¿qué pones en tus platos?
3: Más, sal, si te nada más... ...pero, que mucho más... ...si pones en tus platos... ...las enriquecerás, yo quiero y quiero más...
0: Gama enriquecida con micronutrientes.
3: Si costa te da más
0: Emprende Madrid.
1: Pues aquí estamos sacándome una historia aquí en directo de Instagram con nuestro próximo invitado. Qué ganas tenía yo, Phil, eh, de entrevistarte, eh. Mira, 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 con su libro. Qué buena sí, pinta tiene este libro, ya, vi ya es visual. Yo es que no soy muy lector, ya es sí, visual. Sí, me gustaría sí. venir todos los jueves, pero sí, no puedes, no pero... está arriba.
4: Tengo una vida de locos.
1: Phil González, que sí. ya eres conocido, bueno, tío. Otro conocido casa, que tenemos más en, en este en programa. Mi
4: casa. Pero no, tampoco. Soy lo que se llama, pues, un... Una persona conocida, un falso falso conocido, ¿no? No sé cómo llamarlo. A los influencers. A dice a alguien en una cafetería, ah, eres Phil González! Dice, sí, del camarero, ¿eres Phil González? Dice, sí, y, eh, pues, te sigo en Instagram, pero tampoco me considero... De... ¿Y quién es Phil González para que la gente le conozca? Bueno, pues nada, antes era emprendedor. Yo empecé... Hombre, yo, te, yo te, sigo
1: te sigo considerando emprendedor porque, hostia, sí, ¿eh?
4: Sí, empecé, mira, es curioso porque la gente me conoce por esta faceta, pero empecé en el año 97 en el mundo de la distribución, el Grupo Al Campo, una gran escuela para aprender a vender. Era director de una tienda del Grupo Alcampo Campo en España. Luego estuve unos años, eh, bueno, monté una startup en el año 2000, autocity.com, uno de los primeros portales de coche que vendimos en su día, Guanajuato Orange. Allí estuve ocho años en Orange uh -huh. y luego me fui a una multinacional americana que produce Mad Men, Breaking Bad y estas cosas chulas. Uh -huh. Y estuve allí de director digital durante unos años. Pero en el 2011 se me ocurrió montar... Te cambió un... la vida. Sí, bueno, curioso. Eh, en el 2011 pues eh, empiezo con una web que se llama instagramers.com porque Instagram no tenía página web. Y yo dije, tengo que ayudar a la gente a, a entender Instagram, porque Instagram era descárgate la app y punto. Instagram, y ya te molaba punto. Instagram. Sí, entonces registré la marca, bueno, eso es curioso, la historia la cuento rápidamente, pero Venga, empecé con un, un nombre que se llamaba Instagramers en Instagram y me borraron la cuenta, y a partir de ahí pues dije, ah, pues me lo voy a tomar en serio, ¿no? El <risa> efecto palanca. Y empecé a llamar mis grupos Instagram de... Instagram te
1: llamas Instagramers.
4: Me llamaba Instagramers y un día me borró algo, el primer community manager de Instagram, me borró la cuenta y yo le digo, bueno, <risa> bueno, no tenéis ni Yo saqué idea. un blog que se llama
1: Facebook News y también lo cepillaron. ¿eh? Y
4: entonces, pero fue curioso porque dije, bueno, pues nada, voy a llamarme IGERS, I-G-E-R-S, diminutivo de Instagramers. Registré la marca Instagramers en Europa, sí. porque Instagram no la había registrado, y digo, por lo menos llevo mi pequeño proyecto adelante. Sí. Y a partir de ahí montamos una comunidad de Instagramers Madrid, otra en Barcelona, luego Valencia, Alicante, Londres, Escúchame, Manila... ¿lo de Igers viene por ti? ¡Claro! ¡Hostia, chaval! Hostia. <risa> o sea, y hoy son 500 millones de fotos etiquetadas con iGers. ¿500 millones sí. de fotos? ¿Y tú un, dinero con eso? ¿no? Un 600, que tú 600 grupos que puedes ver aquí algunos. Ya una de,
1: 600. 600 de lo opuesto, Iger Madrid, a sí. ver si sí. me, eh, me dan más sí, like. Sí, sí. ¿Pero 600... eso
4: ganas pasta o no, Phil? espera, ah, ahora hablamos. <risa> 600 <risa> grupos <risa> de, de que me gusta decir, 600 comunidades en 80 países, una Instagramer Galería en la Fundación Telefónica, oh. un Instagramer Corner en la Movistar Center de Madrid, de Barcelona y luego he casado a gente gente ha tenido niños por mi culpa o sea soy padrino virtual de un mogollón de gente el Barça, el Barça usa AYERS SB eh, me escriben famoso Marcelo si es ti, de vez ti, en ti, cuando no me es. escribe, <risa> sí,
1: que me he perdido ha la cuenta. Y este es tu segundo libro, casi tercero,
4: ¿no? Porque has sacado otro compartido. He escrito ya un libro, se llama Instagram, mucho más que fotos, sí. donde vive, donde hay muchas más que fotos, que son las anécdotas, gente que se ha casado, que ha tenido niños, familias separadas que se han vuelto a encontrar gracias a Instagram, muchas historias muy bonitas y que es una Biblia sobre Instagram, el primer libro. Eh, y el segundo este es sobre el live y todo el fenómeno de las stories que está cambiando todo. Y tengo pues a gente como Chicote, Marcelo, Uri Sábat, eh, Quique Calleja, que están dentro del libro opinando también. ¿Y no, ¿y no también.
1: te odian en Instagram?
4: No, ahora tenemos una relación, vamos a decir, de Cordial. amistad. Cordial. ¿Por qué? Porque yo imagino que esa a pesar de todo, no le gusta tener a alguien independiente que tenga tanto poder, aunque yo nunca he hecho uso de la fuerza para conflictos, pero es verdad que si alguien puede montar un pollo con una cuenta, imagínate uno que tiene 500 cuentas en el mundo que agrupan a su vez, pues, eh, pues no sé, Ayers, Japón tiene 100.000, Perú 100.000, eh, Italia, Ayers, Italia 200.000, imagínate el poder o sea, de comunicación. De... Sí, y nace en, mi, en Pozuelo. Cuando viví en Pozuelo de Alarcón, <ríe> en mi casa. ¡Qué bueno, tía. Y nada, aquí estamos con mucha gente que se ha conocido, muchos proyectos súper churos He estado retransmitiendo la Fórmula 1 en McLaren desde dentro. Nunca se había hecho en Instagram ya en el 2011 o 2012. He estado con Valentino Rossi, Jorge Lorenzo. He vivido cosas espectaculares. ¿Por qué
1: tú qué te consideras más? ¿Influencer? Esa palabra que está mm, tan de moda ahora. ¿Rescriptor? Insta no. Instagramer.
4: Yo creo que soy el padre de una gran comunidad. De hecho, no he trabajado... Eso es un
1: tuit, ¿eh? Creo que soy eh, el padre de una gran comunidad. ¿eh? Sí,
4: no... A ver, no quiero ir aquí de buenazo. Pero es verdad que a una época, cuando tenía 300 y pico mil followers ya en Instagram, hace cinco o seis años, eran los principios... ¿Cuántos tienes ahora? Tengo menos. Tengo menos porque no estoy tan activo. Eh, tendré 266.000 sí, en ahí, una cuenta, otros 70.000 en Instagram, en iJers, y luego os llevo Aigers Madrid, estoy en iJers Spain, llevo muchas cosas. Es tu trabajo. Sí, sí. Entonces, no me he dedicado a mi perfil como lo hubieran podido hacer. Tengo amigos que empezaron conmigo con esos números y hoy están en el millón de followers, están viajando todo el día. Pero a mí me gustaba más la experiencia esa de haber ayudado a toda esa gente a montar su propio pequeño proyecto de vida, y es bonito ir a Brasil, encontrarme con los de Río, Buenos Aires y hacer un Insta meet allí o ir a Miami y estar reunido con gente del mundo entero que sabes que fue por tu culpa o gracias a ti.
1: Joder, me estás dejando flipar, yo no sí. sabía toda esta historia, ¿eh? Sí, sí.
4: Me, bonita, me bonita historia. Bonita historia, ¿eh? Mm
1: -hmm. Ni que para escribirla en un libro. Sí. sí, sí. <risa> Instagram y más, Instagram stories, live y vídeos. ¿Dónde me lo puedo comprar? Este ya es para mí, porque bueno, mira, en todos los lados. ha puesto para Chemita. Qué, sí, qué cariño, sí, ¿eh? Sí,
4: Podéis encontrar los dos libros en Amazon, en la Casa del Libro, la FNAC, en todos lados. El primero ya está en Instagram, mucho más que fotos, está también ya en Kindle, está ya en, pues, en el libro electrónico.
1: Ahí es donde se vende.
4: Sí. y lo curioso es que para un tipo tan ultra conectado como yo, pues, hace unos meses he escrito el contralibro, que es Pásate al modo avión, una guía de desconexión Hostia, para eso directivos. No duele más, ¿eh? Tú vas a poder desconectar. Pues mira, es un libro que empecé a escribir en un avión y dije, voy a escribir el primer libro escrito de un avión. A las uñas. Y, y, y eso, dije, se va a llamar No Me Da la Vida al principio, lo empecé a escribir hace tres años y al final pensé que molaba mucho más en nuestro mundo conectado, bien, el Pásate bien. al modo avión y es el futuro, es una nueva tendencia lo del mindfulness eh, y fue mindfulness adaptado a los ejecutivos
1: Estarás en Feria del Libro aquí en Madrid. estaremos en la ¿Qué feria día del libro. y en qué
4: caseta? ¿Lo sabes ya? No lo sé, en la caseta de Anaya, supongo.
1: Sí, se supone, sí, ¿no? Como... No vas a estar en sí, sí. otra editorial. <risa> eh, vale, mira, esta... Espera, Little. Bueno, que es que queda muy poco. Esta es la sección que viene de la mano de CEF, del Centro de Estudios Financieros, y de Udima, la universidad a distancia más cercana, donde estudia Little, que viene aquí a aprender también a con, con los mentores que vienen y demás. Nos quedan dos minutos, pero quiero que nos des unos consejos. Phil, eh, gracias a Odima, donde estoy al Little. Eh, ¿Cómo me hago un influencer o un instagramer de muchos seguidores en el que las marcas confíen en mí? Dame tres consejos.
4: Tres consejos, pues lo que digo siempre, contenidos, vale, eh, coherencia y constancia, ¿vale? Yo diría que son esos los tres principales, pero luego es mucho, mucho, mucho tiempo. No llegas a ser famoso del día a la mañana o tienes un talento brutal y algo mega original que es hoy bastante complicado teniendo 800 millones de followers.
1: ¿Qué ¿Tres claves para los contenidos?
4: Tres claves. Lo que decía, repito un poco el lo mismo, ¿no? Es coherencia. Si es una marca, tienes que ser coherente con lo que es tu guía de, de tu marca. Tienes que informar... Eh, tienes que divertir y ahora cada vez más con esa caída del engagement o caída, aburrimiento de tanto mensaje, tienes que sorprender. Ya si informas que era la época 1.0 del internet gusta, si y, y diviertes que era la época 2.0, ahora tienes que sorprender porque si no la gente se, se olvida de ti.
1: Y un último consejo, yo soy una startup que tiene una aplicación móvil. ¿Cómo hago para tener tres influencers que colaboren conmigo? Dos consejos.
4: A ver, lo mejor, la, la, la primera, la gente suele ir a una agencia que a tu vez lo va a buscar, pero lo suyo es tener un... No, pero no hay pasta. Vale, no hay pasta. Tener un community manager avispado que dice quiénes son los influencers en mi sector que mandan crear una real amistad con esos influencers, no ir a Puerta Fría a decir, vente a un evento a sacar fotos, es absurdo, pero ir en, metiéndoles en la escultura de empresa y hacerles amigos y embajadores de tu marca. Phil sí,
1: González, venga, literal, no es una historia aquí a Phil y a mí, que eh, la, seguro que lo petamos y yo también me hago sí. famoso gracias a Phil. ¿no?
4: <risa> más de 300 millones usan ya las stories cada mes y más de 100 millones de personas usan el live en Instagram, que me parece brutal. Es brutal ¿no? 100 millones. Y las historias se vuelto muchos loco, ¿eh? Adolescentes, sobre todo.
1: Phil, oye, que este vamos es... a cerrar el programa así, que un placer, tío, que tenemos Un gana. placer.
4: Estés es tu altavoz. Volveré con Mindful for Mindful.
1: Sofía, Lorenz, Francisco, Agustín Nos vamos, gracias a todos Liter, noches, Gracias a ti gracias. Buenas noches a todos, nos vemos el próximo jueves Entonces Emprende Madrid, buenas noches
3: Social News, la voz que da a conocer Emprendedores y startups Les ha ofrecido este programa